0: richiamiamo i nostri microfoni la ricercatrice di marketing già introdotta uh, era questo l'applauso, sì! grazie Tornando anche all'ambito progetti, no? Ok. Ecco, proprio metaverso, parola metaverso, che porte ci apre? Per cosa allora, stiamo lavorando sul metaverso nel Dipartimento di Economia?
1: Stiamo lavorando, io ho scoperto con mia enorme sorpresa che uno degli imprenditori italiani, ma anche internazionali se vogliamo, più attivo nel metaverso è Achille Lauro. Lei ci sono rimasta così? Perché wow. a quanto pare lui, a parte il successo musicale, a parte insomma, le, le uscite che fa, anche le, le scelte estetiche no, che porta, la collaborazione con Gucci, eccetera, ehm, c'è stato l'anno scorso, ma sicuramente lo riproporremo, eh, una serie di seminari su blockchain da una parte, ma anche sul metaverso nel quale c'erano dei consulenti che sono proprio consulenti di Lauro che hanno creato degli ambienti virtuali fichissimi nei quali per esempio eh, si possono visitare come si va nei musei no? Conoscete, mh, ultimamente stanno creando questi anche spazi museali di musei irreali ai quali poter accedere nel metaverso ma anche degli spazi espositivi nei quali per esempio sono esposti a modi museo anche gli outfit che lui ha indossato a Sanremo nelle ultime edizioni quindi è un modo di farti rivedere no? quelle performance però musealizzando anche un artefatto che è eh, sia artigianale che dell'alta moda quindi, e poi eh, l'operazione che voleva fare ma non, non credo sia andata in porto all'epoca era quella di eh, essere sia sì, a Sanremo ma anche di avere nello stesso momento lo spazio nel metaverso attivo e quindi di mandare poi per un discorso di diritti non ce l'ha fatta però di mandare la, eh, essenzialmente la sua canzone in diretta nello spazio del metaverso, questa cosa non è riuscita ma se pensiamo agli ultimi anni, no? il nostro utilizzo della televisione è sempre col doppio schermo, no? col telefono quindi mentre si twitta, si gioca, si fanno certo. altre cose e il fatto che lui abbia investito nel metaverso non diceva vabbè, perché fa l'imprenditore digitale, in realtà sì, ma questa cosa di aver creato un suo spazio, spazio gioco nel quale le persone potevano raccogliere le monete, potevano raccogliere eh, alcuni accessori che lui ha indossato a Sanremo anche in alcuni album o in alcuni video eccetera quindi raccogliendo tutti questi manufatti, questi elementi nel gioco, si acquisiscono punti e uno direbbe, vabbè, è un gioco come un altro, nel metaverso ce ne sono tanti, c'è lo spazio Vans, ci sono tantissimi posti, no? spazio Vans tra l'altro è molto carino perché non puoi, cioè, hai il tuo pupino che fa delle cose ma fa anche i trick con lo skate, quindi questa cosa è super carina e, e puoi accumulare dei, dei vantaggi anche nella vita reale, cioè per esempio se tu sei il primo ad accumulare tot punti nel metaverso Vans, poi magari vai in negozio e prendi il cappellino omaggio, quindi... Questa cosa del metaverso che integra mondi virtuali e reali è super interessante e Laura ha notato che chiaramente lui l'ha fatto ultimamente questo investimento nel metaverso ma è molto aumentata anche la sua notorietà dei dischi anche precedenti, quindi le persone che nel frattempo giocano intanto c'hanno le canzoni di Lauro sotto hanno conosciuto meglio questo artista e quindi lui ha ampliato alla fine il suo pubblico facendo loro conoscere anche delle canzoni che non conoscevano prima.
0: Poi torniamo al marketing, quindi Metaverso eh sì. come nuovo canale per creare valore economico e anche non.
1: E anche esperienze, perché alla fine se ci pensiamo, no? cioè, magari ai nostri nonni poteva far bello, far figo, andare al ristorante, noi quanto spesso andiamo al ristorante, ma noi andiamo a mangiare magari la, la pizza gourmet, cioè noi cerchiamo come consumatori di un mercato diverso, più complesso, più ricco, cerchiamo delle esperienze che siano uniche, che ci danno delle emozioni, quindi ora il nuovo gradino è quello dell'esperienza sia fisica che virtuale eh, io per esempio adesso insomma sono un po' più grande magari del target di questa radio però il Natale scorso mi è arrivata questa sponsorizzata su Instagram che mi diceva partecipa alla Kenzo Run la Kenzo Run era un evento nel metaverso creato ad hoc durante le vacanze di Natale se raccoglievi abbastanza margherite del logo Kenzo ti invitavano poi alla Fashion Week a Parigi e partecipavi insieme a Anna Wintour in prima fila alla sfilata di Kenzo quindi alla fine il fatto di mettere in palio creare una connessione che è diversa tra i brand e il pubblico che non è più solo il premietto non è più solo l'omaggio eccetera creare qualcosa che sia sfidante, coinvolgente un po' una sfida in, in tutti i sensi per noi, che creiamo magari videogiochi per coinvolgere lo studente, per farlo emergere in una realtà che poi sarà il suo lavoro un domani ma anche per farlo divertire chiaramente, perché sennò non ci divertiamo mai certo.
0: Nicola ti piace questa idea? Mi piace un sacco,
2: poi a me tutte queste cose, tecnologia così, mi affascinano un sacco, anche se, non so, il metaverso devo ancora esplorare, a proposito, non so se me lo sono perso prima mentre facevo il bagno in queste fantastiche onde, qual è il target principale degli utilizzatori metaverso?
1: Allora, eh, noi ultimamente ci stiamo approcciando a questo mondo e abbiamo notato delle cose molto, molto interessanti. Sicuramente chi sta entrando in maniera massiva in questo momento nel metaverso, eh, l'attenzione massima anche di Roblox, delle grosse piattaforme, è sulla generazione Z. Però eh, c'è da dire che anche i ragazzi molto più piccoli, cioè magari anche delle scuole medie, eccetera, iniziano ad approcciarsi magari con giochi, eccetera. Quindi, cosa particolare che ci hanno detto in in questa serie di seminari che abbiamo fatto in IMC, eh, ci sono anche delle banche che magari mettono in palio la prepagata, che è la prima prepagata che un ragazzino può ottenere come premio per un gioco, che è una cosa che un domani il ragazzino dice sì, c'è già la prepagata e un domani diventerà un futuro cliente della banca, quindi quello in interesse c'è. Però è una cosa molto interessante che abbiamo notato nei report di Roblox che stiamo studiando, perché stiamo per fare ricerca attiva nel metaverso con dei target sia italiani che cinesi, eh, per fare uno studio insomma, che metta a confronto le varie culture, poi un MC ce l'ha proprio nel DNA, questa cosa dell'internazionalizzazione del, del cross cultural. Eh, scusate, io ogni tanto dico parole in inglese perché so ah, quella del marketing fa figo, internazionale. Fa figo, fa, alza un
2: po' il livello, fa marketing sì, sì, yes. <ride> e
1: risveglia lo studente yes. che, che dorme in terz'ultima fila. Vero? The cat is
2: on the table. <ride>
1: esatto. e Quindi si sono accorti in questi studi che. Eh, gli utenti della generazione Z sul sul metaverso di Roblox essenzialmente hanno anche molta attenzione alle sembianze del proprio avatar tant'è che Cambiano i vestiti dell'Avatar una volta a settimana. Allora, a parte il fatto che io nel metaverso posso voler essere Marta, ma posso voler essere Lady Gaga, posso voler essere un Drago Viola, c'è cioè chi l'ha detto che voglio creare la mia gemella nel certo. metaverso, no? potrei anche averne tanti. Però la cosa interessante è proprio questa cosa delle sembianze e dell'abbigliamento. Le case di moda poi sono molto innovativi da questo punto di vista, sono state tra le prime. Uno ad avere le risorse due di investire nel metaverso Gucci ha un ufficio con 30 persone dentro che si occupa solo di metaverso chiaramente non rilasciano interviste, noi ci abbiamo provato però giustamente ci hanno un segreto industriale stanno comunque sulla cresta dell'onda su questo tipo di cosa e, e perciò insomma, tendono anche a tutelare la, la loro innovatività però è una cosa estremamente interessante e quindi stiamo cercando di capire per esempio se io voglio rappresentare me stesso e quindi anche il mio background culturale o magari se appunto io Marta voglio vestirmi magari con un kimono nel metaverso. E questo è interessante perché soprattutto in Cina si sta, diciamo, sta muovendo i suoi passi quella che è un movimento culturale, che è il Guo Chao. Il Guo Chao è una parola, ai cinesi piace creare parole specifiche per dei fenomeni. È una sorta di ondata, diciamo, nazionalista, culturale, per cui i giovani stilisti cinesi tendono a utilizzare la palette, diciamo, di colori, tipica cinese a mettere i dragoni o elementi magari dell'oroscopo del cinese anche nei manufatti che realizzano. Perché hanno visto, cioè mh, eh, realizziamo da decenni delle cose per l'Occidente qua in Cina anche di, di ottimo livello, però magari la nostra cultura stessa, loro poi sono anche molto orgogliosi, cioè hanno una tradizione anche estetica meravigliosa, quindi tramite il Buo Chao rappresentano anche nella moda questi elementi. E noi ci siamo chiesti, ma le persone sarebbero interessate a rappresentare la loro cultura nel metaverso? Oppure anch'io che magari sono appassionata di arti marziali, ma io me lo metterei il kimono nel metaverso, quando non faccio il drago viola, capito? Certo. Quindi, chissà.
2: Ah, questo inabbigliamento poi è interessante perché io non gli do il valore nemmeno nel mondo reale fisico <ride>
1: si dice in real life nel mondo <ride> del metaverso sì.
2: però vedo anche ragazzi, ragazzi età media fine elementare anche semplicemente giochi smartphone così le famose skin quindi i sì. costumi e tutto ci viene puntata molta attenzione addirittura c'è il fenomeno di spendere molti soldi per acquistare skin per distinguersi non soltanto nel real world ma anche nel, nel mondo virtuale sì. o proprio metaverso quindi sì, la questo abbigliamento così mi affascina perché è così tanto lontana da me che alla fine mi ci avvicino perché non la capisco quindi voglio cercare di comprenderla meglio
1: è il germe del ricercatore che è già dentro di te, ma sai che è successa anche questa cosa? Poi chiaramente fanno molto notizia, eh, c'è una borsa di Gucci che viene venduta sui 1200 euro nella vita reale, hanno creato una versione eh, con una petta sopra, quindi tu avresti nel, nel metaverso insomma, la borsa con questa pina. Beh, questa borsa, essendo un elemento unico, essendo un pezzo unico, è stata poi rivenduta per un equivalente di NFT di 4.000 euro nel metaverso, perché era pezzo unico. E io sta cosa, quando la racconto ai miei coetanei millennial fanno madonna, ma questi ragazzini sono pazzi. Quando invece ho raccontato sta cosa, per esempio, durante l'orientamento nelle scuole, c'erano degli appassionati di videogioco che dicono, ma certo, il pezzo unico è chiaro che lo paghi così tanto, perché non ce l'ha nessuno nel metaverso, e potenzialmente il metaverso non è che... Incontro persone solo a Porto Ricanati, Porto Potenza eccetera, incontro persone da tutto il mondo che possono vedere il pezzo unico e magari volerlo scambiare o comunque dire bello quello. Quindi comunque è una piazza diversa, virtuale, nella quale sicuramente comprare cose uniche eccetera per collezionisti ma socializzare e proiettare un'identità, una socialità che è parallela rispetto a quella del mondo reale, comunque interessante.
0: La domanda spontanea è chissà se noi siamo borderline fra la generazione che c'è totalmente dentro anche nelle logiche e quelli che invece sono proprio fuori, chissà noi da che parte cadremo quando questa cosa diventerà sempre più centrale nelle nostre esperienze.
1: Eh Questo è vero. Ah, c'è da dire che appunto dei miei amici coetani millennial, magari quelli che veramente sono stati sempre dentro il mondo del videogioco, eh, vivono queste dima- dinamiche proprio in grande scioltezza, se- senza nessun tipo di scetticismo, no? le persone più grandi dicono vabbè ma questa è pazzia comprare delle cose, comprarti degli abiti per il metaverso, ma invece chi è abituato a- al videogioco è-, e è lì che appunto il discorso gamification e metaverso è proprio lineare. E quindi da questo punto di vista chi è abituato a una logica di gioco e di realtà reale, virtuale, mh, va tranquillo. In realtà poi il Covid ci ha anche molto aiutato a, a acclimatarci no, in questi mondi virtuali. Viva il
2: Covid! Uh. No,
1: adesso, addirittura manca. no. Però mi ricordo c'era... <ride> questo però abbassare sempre certo, il livello. Certo, eh, certo. Perché... Per poi...
2: Mi dissocio da me stesso. <ride>
1: <ride> lo puoi fare, guarda, nel metaverso puoi quanti avatar vuoi, quello serio e quello faceto ma eh, durante Covid per esempio una collega che ha partecipato a una conferenza nell'ambito del fashion eh, sempre marketing e fashion, conferenza coreana Anche lì i coreani che sono sempre stati molto avanti su tantissime cose avevano già creato quello che avremmo chiamato una sorta di metaverso perché essenzialmente questa conferenza facevi la tua presentazione scientifica con i tuoi colleghi eccetera. Poi c'era anche il lounge cioè il bar nel quale c'erano i pupini gli avatar che si incontravano e potevi farli chattare incontrare eccetera quindi in sostituzione di quella che era una realtà delle conferenze nella quale appunto socializzi al bar, hanno creato chiaramente gli spazi Teams tipo Zoom nei quali facevi la parte formale e la parte informale l'hanno comunque recuperata tramite questo piccolo metaverso nel già 2020. Quindi anche nel nostro mondo c'è poi chissà.
2: Ma è soltanto una questione generazionale come ha introdotto Tommaso o c'è anche qualcosa in più? Cioè, ora siamo in ambito universitario, comunque le istituzioni, la scuola o così spesso si dà per scontato anche, non so, i nativi digitali che uno debba sapere usare la tecnologia fin da subito ma invece mi accorgo sempre più spesso che non è così anche molte mie coetanee, coetanei non sanno effettivamente utilizzare lo smartphone più di quelle solite applicazioni mm. anche utilizzo computer poi che anzi stanno quasi regredendo l'utilizzo del computer delle nozioni dal punto di vista della tecnologia ora con sempre il maggiore utilizzo dello smartphone quindi anche questione NFT, metaverso C'è necessità di trattarle a scuola anche per eh, riuscire a educare eh, o anche far conoscere o invece è giusto dare per scontato che sono giovani quindi queste cose le sanno?
1: Allora c'è da dire che eh, per quanto riguarda la tecnologia tutto quello che è il mondo del mobile spesso tende ad essere molto intuitivo, se pensi alla differenza tra pacchetto Microsoft, Excel, Teams eccetera, eh, un conto è l'informatica, come è stata intesa magari anche dai nostri genitori, eccetera. Un conto è l'applicazione intuitiva. Ma è tutto
2: quella. user friendly.
1: Esatto, quella però è, esatto. è un po' anche la progettazione, cioè il fatto di fare del design che sia utilizzabile in maniera semplice. E questo, insomma, da una parte eh, la tecnologia va sempre un pochino introdotta e spiegata nelle sue funzionalità. In parte è anche un discorso di progettazione alla base. C'è da dire, però... Ehm, Sicuramente ecco, delle cose vanno introdotte su delle altre, insomma, magari sugli NFT, eccetera, sul discorso finanziario, so più esperti i miei colleghi del, del dipartimento che sono schidatissimi su questa cosa, eh, però mi dicono, da quello che sembra, dalle statistiche, che eh, tendenzialmente l'investitore giovane è un investitore che si informa molto e che fa anche degli investimenti innovativi rispetto ai buoni del tesoro che tutti avete o che i vostri genitori hanno, eccetera, eh, è tutto un mondo quello delle criptovalute della finanza innovativa da, da esplorare e sulla quale a quello che sembra, perché io mi devo educare io stessa su questo tema, però sembra esserci molto interesse da parte dei giovani, quindi chissà.